0: Was macht junge Menschen im Osten politisch? Ähm, ich weiß nicht, was junge Menschen im Osten politisch macht. Ich weiß, dass viele junge Menschen im Osten politisch sind, aber ich glaube, das ist ähm, im Westen Deutschlands gar nichts anderes. Ich glaube, was junge Menschen im Allgemeinen momentan sehr politisiert sind Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future, wo ja viele, vor allem auch Schülerinnen und Schüler, quasi auf ihre erste Demo gehen. Und ich glaube, das sind gerade sehr, sehr politisierende Monate für junge Menschen im Allgemeinen.
1: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Für diese Folge treffe ich die sächsische Landtagsabgeordnete Lucy Hammecke. Wir treffen uns aber nicht im Parlament, sondern in ihrer Küche in Leipzig. Und das Klacken und Fiepen ab und zu im Hintergrund ist übrigens Lucys Hund Frieda. Lucy ist 22 Jahre alt und seit wenigen Wochen im Landtag. Sie ist Abgeordnete der Grünen und dann auch noch als Frau in jeder Hinsicht eine Minderheit im sächsischen Parlament. Ich spreche mit ihr über die gerade laufenden Koalitionsverhandlungen und über ihre recht krassen Erfahrungen im sächsischen Wahlkampf. Was hat dich politisiert?
0: Mich haben tatsächlich die Wahlen oder Wahlergebnisse politisiert. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren und da zur Schule gegangen und durfte dann 2016 bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt das allererste Mal wählen. Und nicht nur ich, sondern halt auch alle meine Freundinnen und Freunde. Und es war ein super spannender Moment. Und dann war das ja die erste Bund oder die erste Landtagswahl im Osten, wo die AfD so sehr, sehr hohe Ergebnisse bekommen hat. Mit, ich glaube, 25, 26 Prozent. Und dann saßen wir irgendwie alle... Abends dann Livestream, haben irgendwie ARD, ZDF, MDR geguckt, wo die Wahlergebnisse analysiert wurden und wir waren irgendwie alle super geschockt. Und dann habe ich noch total in Erinnerung, wie alle meine Freundinnen und Freunde auf Facebook gepostet haben, wie wütend sie seien und wie enttäuscht sie seien und wie unglaublich ähm, sie das überhaupt nicht fassen können, dass so viele Menschen die AfD wählen. Und das habe ich ganz, ganz krass in Erinnerung behalten, wie wir uns dann auch darüber ausgetauscht haben und darüber gesprochen haben, dass wir hoffentlich auch alle wählen waren und irgendwie war es totale Fassungslosigkeit und das Ganze ist mir dann quasi nochmal passiert bei der Bundestagswahl 2017. Ähm, da hat man sich ja, wenn man sich wieder die Wahlergebnisse anguckt in den ähm, verschiedenen Bundesländern, da war ja die AfD fast im ganzen Osten stärkste Partei und das hat mich wieder total fassungslos gemacht und ähm, schockiert und das war der Moment, wo ich dachte, so kann es ja eigentlich jetzt nicht weitergehen und man muss irgendwas dagegen machen. Und andere Parteien stärken und die für die Vielfalt und
1: Offenheit der Gesellschaft stehen. Genau. Und dann habe ich gesagt, gehe ich zur Grünen Jugend. Und hast du es dann bei einer Landtagswahl nochmal erlebt? Also wie war es dieses Jahr für dich? Dieses Jahr war es tatsächlich irgendwie ganz anders, weil
0: ich ja wirklich ganz, ganz direkt involviert war in, in das ganze Geschehen. Ich war aber trotzdem geschockt. Also... Es gibt ja auch Bilder dann, die direkt nach dem ähm, Zeigen des Wahlergebnisses erstanden sind. Und also ich muss sagen, ich glaube, mir sind wirklich meine Gesichtszüge ähm, entflossen, entlitten, entlitten. <lacht> 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 ähm, zuallererst hat mich natürlich das hohe Wahlergebnis der AfD geschockt, aber dann auch geschockt, wie schwach die Linke abgeschnitten hat. Ähm, ja. Und die Grünen, das Wahlergebnis der Grünen? Also ich muss jetzt sagen, alle Menschen sagen ja jetzt, Oh, die Grünen hätten sich da Zweistelligkeit erhofft. Und ich denke mir nur, wenn es irgendwie keine Wahlprognosen gegeben wären, wir wären super glücklich über dieses Ergebnis gewesen. Weil wir haben irgendwie an, also an absoluten Stimmzahlen haben wir uns verdoppelt seit 2014. Und vor einem Jahr haben wir noch darüber überlegt, ob wir die 5-Prozent-Hürde knacken. Also sind die 8,6 Prozent also sind wirklich gut. Und wenn, das ist wirklich dieser Punkt. Wenn es diese ganzen Wahlprognosen nicht gegeben hätte, wo wir irgendwie bei 12 Prozent gelegen hätten, dann hätte es auch niemanden mehr geärgert.
1: Ja. Du bist die jüngste Abgeordnete im Sächsischen Landtag. Ich will da gar nicht lange drauf rumreiten, aber mich würde trotzdem interessieren, wie fühlt sich das an, im Sächsischen Landtag zu sitzen und in quasi jeglicher Hinsicht eine Minderheit zu sein? Also bei den Grünen zu sein, eine Frau zu sein und dann auch noch jung zu sein? Ja, also eigentlich fällt es im
0: Landtag momentan kaum auf, weil es ja alles noch so gar nicht richtig begonnen hat. Aber als wir die erste konstituierende Sitzung hatten, ähm, am 1. Oktober war es schon... Verrückt, wenn man sich anguckt, dass irgendwie die Abgeordneten von SPD, Linken und Bündnis 90 die Grünen zusammen weniger Abgeordnete haben als die AfD-Fraktion, ist es einfach schockierend. Und das sieht man halt einfach auch, wenn man in diesem Plenum sitzt und man sieht A, sehr, sehr viele Männer im Anzug ähm, und B, halt eine unglaublich große AfD-Fraktion, ähm, die ja dann noch unglaublich viele Mitarbeitende einstellen wird noch in Zukunft. Ähm ich muss sagen, ganz ehrlich, ich finde es momentan auch noch etwas einschüchternd. Nicht unbedingt wegen meinem Alter, auch. Aber insgesamt, wie sich auch die politische Kultur im Plenum in Ausschusssitzungen
1: dann zeigen wird. Hm. Und inwiefern einschüchternd? Was heißt das konkret?
0: Ähm, einerseits ist es natürlich gut zu wissen, dass sehr viele neue Abgeordnete drin sind, die sich genauso wie ich noch einarbeiten werden müssen in viele Themen. Andererseits sind es aber auch sehr, sehr viele Abgeordnete einer Partei, die ich klar auch als antidemokratisch bezeichnen würde, obwohl sie demokratisch gewählt wurden, was ich nicht, damit nicht anzweifeln möchte. Die, eine, die offen rassistische Vertreterinnen und Vertreter hat und offene Neon hat sie ja tatsächlich auch in ihren Reihen und aufgestellt, und oder in Thüringen auch als Spitzenkandidat. Das sind einfach Dinge, dass, wenn ich auch schon aus vergangenen Legislaturperioden höre von, von weiblichen Abgeordneten, die über wirklich sehr unangemessene Kommentare im Plenum berichten, ich mich frage, ob das jetzt in den nächsten fünf Jahren eher besser wird oder sich eher verschlechtern wird.
1: Hm. Und ist deine Rolle da, würdest du sagen, hinderlich oder ist es auch eine Chance?
0: Also ich glaube, meine Rolle insgesamt ist eine super große Chance, um einfach anderen Leuten klarzumachen, Politik ist nicht nur alt und männlich, sondern kann auch jung sein. Also das ist ja auch, ich habe mich jetzt gerade gestern auch mit anderen jungen Abgeordneten im grünen Jugendalter noch ein bisschen herausgetroffen, die auch meinten, dass ihnen das auch öfter passiert ist, dass sie als Mitarbeiterinnen oder als Praktikantin oder als Praktikant gehalten wurden. Und dass einfach eine gute Möglichkeit ist zu sagen, okay, wir sind dafür da, um zu beweisen, dass Politik oder PolitikerInnen auch anders aussehen können und auch nicht genau, also auch ein anderes, ganz entgegen dem Klischee aussehen können.
1: Ja, du hast auf einem Podium gesagt, der Wahlkampf in Sachsen, der Straßenwahlkampf war für dich eigentlich ganz okay, weil aufgrund dessen, dass du eine Frau bist und eher jünger bist, haben Männer Hemmungen, dich anzuschreien. Das war meine, mein persönlicher Eindruck, ja, den ich, den ich hatte. Das ist natürlich trotzdem eine ziemlich krasse Aussage dafür, dass man quasi politischen Wahlkampf macht. Also ich habe mich gefragt, wie viel Kraft kostet es, Politik in so einem Umfeld und in solchem Klima zu machen?
0: Also ich glaube, Wahlkampf war... Für alle anstrengend einfach, aber ich meine, es ist ja auch klar, wenn man einfach jeden Tag unterwegs ist, aber es war auch unglaublich spannend. Also ich habe sehr, 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 sehr spannende Diskussionen geführt mit Menschen, die meinten, ich sei die erste Grüne, die sie jemals gesehen haben, was halt, ich habe in Dresden kandidiert. Also ich fand das sehr erstaunlich und es gab wirklich Sätze, die ich sagen musste, die so zu meinem Alltags... Ähm, Repertoire gehörten. Sowas wie: Nein, wir Grünen wollen kein Fleisch verbieten, nein, wir Grünen wollen keine Autos verbieten. Ich hatte das Gefühl, man musste mit ganz vielen Unwahrheiten erstmal aufräumen und konnte dann aber sich wirklich, wirklich auch Problemen und Sorgen der Menschen widmen, die, die sie ja, also natürlicherweise hatten, mit denen sie dann auch auf einen in der Rolle als Politikerin oder als Wahlkämpfende zugekommen sind. Und es ging ganz oft. Zumindest da, wo ich kandidiert habe, um steigende Mieten. Es war ein ganz krasses Problem, was immer wieder angesprochen wurde. Und dadurch war es sehr spannend. Aber eine der, der krassesten Erfahrungen, die ich, die ich hatte im Wahlkampf, da wurde ich eben nicht angeschrien und war sehr glücklich, dass es alles sehr harmlos verlaufen war, war, als wir Wahlkampf gemacht haben. Und dann saß da so eine Gruppe jüngerer Männer, die uns die ganze Zeit beobachtet haben. Also wir waren auch immer zu Mert. Und die dann irgendwann meinten, Hey, Lucy haben sie mir dann so zugerufen, habe ich sie zurückgegrüßt, weil sie mich halt anhand meiner ganzen Kopfplakate dann natürlich mhm. erkannt haben. Und dann haben wir irgendwann nach zwei Stunden, sind wir an den anderen Ort weitergezogen, haben unser Zeug zusammengepackt, sind dann gegangen und dann riefen sie, Tschüss, Lucien, habe ich mich bei ihnen verabschiedet und dann meinten sie so zu mir, Freunde werden wir nie, ihr seid grün und wir sind braun. Und es war einfach für mich so ein krasser Moment, mhm. der wirklich sehr fassungslos war. Aber wo ich auch denke, dass mein Jungen und Frau sein
1: vielleicht auch in dem Moment sehr sehr hilfreich war. Einfach mhm. War dir das vorher so bewusst, in welchem gesellschaftlichen Umfeld du anfängst, Politik zu machen?
0: Ähm, ich denke, ja, weil ich bin ja irgendwie auch aufgrund dieses gesellschaftlichen Umfelds in die Politik gegangen. Es mhm. war ja irgendwie so dieses, dieses, diese Sprachlosigkeit und diese Fassungslosigkeit über diese Wahlergebnisse, aber auch über das, äh, naja konstante Stark sein von, von auch rechten Demonstrationen und auch dem Fortbestehen von Pegida in Dresden. Es also ist ja alles irgendwie kein, kein Geheimnis. Und deshalb, also mir war es bewusst und es war auch einer der Gründe, dass ich sagte, irgendwie muss die, Vielfalt, die die Zivilgesellschaft, die für die für Offenheit und Vielfalt irgendwie streitet und laut und bunt sein, muss halt irgendwie lauter lauter werden.
1: Woher nimmst du den Mut dafür?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, ich bin ja noch in einer sehr, sehr privilegierten Position, dadurch, dass ich irgendwie nicht täglich angegriffen wurde. Ich wurde nicht irgendwie wie die linken Stadträtin jetzt in Zittau, die ja mit, einer, mit einem Sprengsatz vor ihrer Wohnung angegriffen wurde. Ich kriege natürlich böse E-Mails, aber bis jetzt war das alles sehr... Also ich hatte noch nicht die Situation, dass ich irgendwie in meinem Leben oder in meinem, in meinem ganzen körperlichen sein, bedroht wurde. Das heißt, ich glaube, den Mut werde ich vielleicht in Zukunft eher noch beweisen müssen.
1: Mhm. Wie hat denn dein Umfeld, deine Familie, deine Freunde darauf reagiert? Ähm, sehr unterschiedlich. Es hat sich auch ähm, sehr gewandelt
0: ähm, über, die, über die zwei Jahre jetzt. Am Anfang waren gerade meine, meine Omas waren sehr kritisch, als sie dann gefragt haben, oh, du bist Parteimitglied, musst du da Geld bezahlen? Also es war sofort dieser Gedanke, also nicht, dass sie dich da auf, ausnehmen irgendwie. Ähm, und meine, meine Eltern fanden das klasse. Also ich ich glaube, sie wussten auch, dass ich irgendwie politisch bin. Sonst hätte ich, glaube ich, auch damals nicht Politikwissenschaft studiert. Ähm, und meine Freunde haben das, glaube ich, am Anfang eher so, cool, war irgendwie logisch, dass du irgendwann mal irgendwas machst, in die Richtung mal zur grünen Jugend zu gehen. Und ganz viele von ihnen sind jetzt auch tatsächlich in den letzten, in den letzten Jahren des Studiums auch oder der Ausbildung sehr viel politischer geworden, glaube ich, noch, als, als wir es waren, als wir damals noch zu Hause gewohnt haben, die jetzt auch zu Fridays-for-Future-Demonstrationen gehen oder mit denen ich mich jetzt auch regelmäßig weiß nicht, über die Vorteile des veganen und vegetarischen Essens austausche, einmal aus der Tierschutzrechtsbewegung, einmal aus der Klimabewegung. Und es ist einfach super cool, dass wir irgendwie gemeinsam so diesen, irgendwie diesen sehr politisierenden
1: Pfad gehen und halt auch wenn auf verschiedenen Pfaden doch. Du kommst aus der Nähe von Magdeburg, aus Sachsen-Anhalt und bist vor drei Jahren, glaube ich, nach Sachsen gezogen. Ähm, warum Sachsen? Tja, warum
0: Sachsen? Ich habe das Gefühl, es lag daran, es war nicht zu nah dran an meiner Heimatstadt und nicht zu weit weg. Ähm, also es ist mir schon auch wichtig, dass ich irgendwie in der Nähe von meiner Familie bleibe, aber nicht so nah, dass sie einfach klingeln können und sagen können, hast du aufgeräumt.
1: <lacht> und ich könnte auch fragen, warum bist du in Ostdeutschland geblieben? War das für dich eine bewusste Entscheidung oder eher Zufall?
0: Ich glaube, es war auch eine praktikable Entscheidung
1: in dem Sinne, dass ich mir Mietpreise angeguckt
0: habe und Leipzig auf jeden Fall noch sehr viel bezahlbarer war als andere Städte. Aber auch tatsächlich ansonsten die anderen Universitäten, an die ich mich beworben und auch angenommen wurde, waren Berlin, dagegen sprachen die Mietpreise und Dresden. Ähm und das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich viel mehr geprägt wurde durch meine Eltern irgendwie. Oder ich habe sehr, so, so viel schon von Ostdeutschland gesehen und habe mich, glaube ich, hier viel mehr zu Hause gefühlt auch. Also mit meinen Eltern sind wir irgendwie immer an die Ostsee gefahren und zwischendurch sind wir halt auch irgendwo hier geblieben und dass ich mich hier irgendwie viel mehr
1: zu Hause fühle auch. Spielt das generell für dich eine Rolle, dass du in Ostdeutschland geboren wurdest, gerade jetzt auch, wenn du politisch arbeitest? Oder glaubst du, dass es... Ähm auch ein Vorteil deines Alters, dass es eben keine Rolle vielleicht mehr spielt.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin da in einem fortschreitenden Prozess und bin mir noch nicht ganz sicher. Früher, immer wenn meine Eltern von Ost- und Westdeutschland geredet haben oder den Ossis und den Wessis, war ich immer sehr, sehr, aber liebe Eltern, sowas gibt es nicht mehr, über sowas sollten wir überhaupt nicht reden. Die Wende ist vorbei und jetzt müssen, sind wir ein Deutschland. Und es hat sich tatsächlich auch ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren und Monaten, in denen ich mich auch mit Politik beschäftige, weil es einerseits ganz klar ist, dass sehr, sehr viele Menschen, meine Eltern zum Beispiel, in der DDR aufgewachsen und sozialisiert worden sind. Und das ist halt nicht ein Teil, der einfach vorbei ist, nur weil es die Wende gab. Ähm, deshalb versuche ich mich jetzt auch immer mehr mit diesem, mit diesem Thema zu beschäftigen. Und, aber es ist halt auch der Punkt, dass ich halt sechs Jahre nach der oder sechs Jahre nach der Wiedervereinigung geboren bin. Und ich glaube, die nach der Wende Geborenen irgendwie nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung auch mit dem Thema und ich glaube auch gerade in den letzten Jahren führen. Und ich glaube, es hat auch was eben mit den immer ja auch viel kritisierten blauen Karten zu tun, die es nach Wahlergebnissen gibt. Aber ich glaube doch, dass auch das dazu führt, dass junge, in den neuen Bundesländern geborene äh, Menschen sich jetzt auch mehr mit, dem, mit der Frage danach auseinandersetzen.
1: Mit der Frage, wonach?
0: Nach der Frage nach, was heißt es eigentlich, dass Deutschland so viele Jahre getrennt war? Was für Auswirkungen hatte das eigentlich? Und wie hat
1: es vielleicht auch die Generation unserer Eltern geprägt?
0: Mhm.
1: Glaubst du, es liegt auch daran, dass du im Osten lebst, dass du jetzt Politik machst? Ähm,
0: das ist eine spannende Frage, ich glaube, es hat auf jeden Fall was damit zu tun, dass ich im Osten gelebt habe, als diese Wahlen stattgefunden haben, weil das ja dieser Moment war von, okay, ich zähle jetzt die Menschen und jeder vierte Mensch in Sachsen anhalt, muss die AfD gewählt haben. Ich glaube, da einerseits auf jeden Fall, also ja, ich denke schon. Also quasi Politik aus der Not heraus, wie du es empfunden hast? Ich weiß nicht, ob eine Not, aber ich habe halt irgendwie eine gesellschaftliche Not gesehen, dass, dass mehr Menschen sich engagieren müssen. Aber gleichzeitig ist halt Meckern ohne Machen immer so ein Ding, dass ich dann gesagt habe, ich versuche es einfach selbst. Und bin dann natürlich einfach auch auf eine Gruppe von anderen jungen Menschen gestoßen, denen das genauso ging. Die auch gesagt haben, boah, also irgendwie kann es ja so nicht weitergehen. und Irgendwas müssen wir jetzt machen. Und gerade auch die Grüne Jugend hatte seit 2017 einen unglaublichen Wachstumsstuhl von anderen jungen Menschen, die gar nicht unbedingt alle Mitglied werden bei uns, was auch völlig legitim ist, die aber sagen, sie wollen irgendwas machen. Und das ist halt... Dann bei uns sehr sehr niedrigschwellig möglich gewesen im Sinne von okay wir finden es total doof, dass der Skiweltcup bei uns in Dresden stattfindet. Wir melden einfach unsere eigene Demo an. Und mein ähm, Demoschild von damals hängt immer noch bei mir im Flur. Oder wir sagen okay eigentlich ist pflanzliche Ernährung wirklich wichtig, wenn wir Tierrettung uns angucken und ähm, Klima und ähm, Ökozustände der Agrarindustrie, okay, dann machen wir einen vegetarischen Adventskalender oder die MeToo-Bewegung war ja dann 2018 auf dem Höhepunkt, und haben wir gesagt, okay, wir sammeln jetzt hier vor Ort Erfahrungen von jungen Frauen, die Ähnliches erlebt haben und haben ein Projekt damit gemacht oder der feministische Weiterbildung, Weiterbildungsmonat das ist einfach super niedrigschwellig mit anderen Leuten, die auch Lust haben, etwas selbstpolitisch zu tun und das war eine super Erfahrung für mich und glaube ich auch die anderen jungen Leute, dass man einfach selbst was machen kann.
1: Hm. Was ist dein Ziel oder so dein Hauptziel für die nächsten fünf Jahre?
0: Also wir als Grüne Jugend sind ja mit der,
1: mit der Kampagne heftig
0: was ändern angetreten und heftig was ändern. Also ich glaube kann man einiges in Sachsen. Ähm, was davon in den nächsten fünf Jahren alles möglich sein wird, ich weiß es nicht. Ich will mich auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall mein Bestes versuchen, mir nicht nach fünf Jahren irgendwie selbst sagen zu müssen. Da, hätte, da wäre mehr gegangen, aber es hat nicht geklappt, weil du dich nicht genügend angestrengt hast. Genau, und dann will ich einfach wirklich versuchen, fachlich gute Arbeit zu machen, nach einer Einarbeitungsphase, die ich auf jeden Fall brauchen werde. Und andererseits auch, und es klingt immer völlig banal, wenn dann junge Leute anfangen, von Social Media zu reden, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig und richtig, dass ich wirklich versuche, auf Social Media so zu zeigen, wie der Alltag von PolitikerInnen, weil das bin ich ja jetzt, ähm, eigentlich aussieht. Das heißt, ich versuche auch zum Beispiel in meinen Instagram-Stories wirklich meinen Tagesablauf, jetzt nicht diese Woche, aber ansonsten wirklich meinen Tagesablauf Stück für Stück darzulegen. Was, Weil als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen konnte, zu kandidieren, habe ich mich selbst so gefragt, was machen Landtagsabgeordnete <lacht> eigentlich? Und genau das ist so dieses eine Ziel, was ich habe, irgendwie Kommunikation zu verbessern, auch zu anderen jungen Leuten und den jungen Leuten zu zeigen, was machen Landtagsabgeordnete und die können auch jung sein und die müssen nicht 50, äh, 50 Jahre alt sein und einen Anzug tragen. Und ich glaube, das ist auch so mein Ziel, irgendwie junge Leute mitnehmen und ihnen zu zeigen, dass Politik eigentlich auch
1: cool und wichtig ist. Eine neue Regierung gibt in Sachsen Stand jetzt ja eigentlich nur mit euch Grünen. Glaubst du denn, man kann mit Michael Kretschmer als möglichen neuen Ministerpräsidenten wirklich heftig was ändern, wie ihr gewollt habt? Ähm,
0: vielleicht mit Michael Kretschmer sogar noch eher als mit der restlichen sächsischen CDU. Aber was ich glaube, ich glaube, es ist allen drei jetzt Koalier oder Koalitionsverhandlungen führenden Parteien ähm, sehr klar, dass sich was in Sachsen ändern soll. Die ganze mögliche Koalition steht ja auch unter diesem... Unter diesem Stern von, wir brauchen einen Aufbruch in Sachsen und wir wollen etwas ändern. Aber es ist auch ganz klar, es wird sich nicht das grüne Jugend- und oder bündnisgrüne Wahlprogramm umsetzen lassen. Aber ich finde auch, dass Kompromisse an sich nichts Schlimmes sind. Es ist auch okay, Kompromisse zu schließen. Wir Grünen haben unsere so 8,6 bekommen und die SPD hat ihre 7,7 bekommen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Kompromisse schließt und die restliche Gesellschaft mitnimmt auf dem, was man hier in Sachsen ändern möchte. Und da finde ich Kompromisse gar nichts. wie verwerflich ist, weil man seine Maximalforderungen nicht durchsetzen kann. Willst du regieren? Ähm ich glaube, das ist eine Frage, die mir so noch nie gestellt wurde und auf die ich keine einfache Antwort kann. Ich glaube, ich habe nicht... Den Zwang verhörter. Ich verspüre nicht den Zwang, dass ich unbedingt regieren will. Ich weiß aber auch, dass, wenn ich mir jetzt die Wahlergebnisse angucke, wir Bündnis Grün, je nachdem, wie der Koalitionsvertrag aussieht, uns dann entscheiden müssen, ob wir diese Verantwortung annehmen für die nächsten fünf Jahre.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht so einfach beantworten. Mich interessiert, du hast ja gesagt, die Sondierungen sind abgeschlossen. Alle drei Parteien sagen, gut, es gibt Koalitionsverhandlungen. Und du sagst selbst immer wieder, ähm, vor allem die Klimakrise ist ein Bereich, wo du dich als Teil deiner Generation nicht ernst genommen fühlst oder gehört fühlst. Du bist total unzufrieden mit dem Ergebnis vom Klimapaket der Bundesregierung. Michael Kretschmer ist auch unzufrieden mit dem Klimapaket der Bundesregierung, aber ein bisschen aus anderen Gründen. Ähm, er sagt, darin stünden sehr rabiate Maßnahmen, Zitat, oder es wäre ein Fehler, einem Zitat gefühlten Zeitgeist zu verfallen. Fühlst du dich als gefühlter Zeitgeist, äh, Menschen deiner Generation und letztendlich ja irgendwie auch meiner Generation? Und mich interessiert bei einer Regierungsfindung in Sachsen, wo ist deine persönliche Schmerzgrenze?
0: Also, ich fühle mich nicht irgendwie als ein Teil des Zeitgeistes, auch wenn wir junge Leute es vielleicht gerade irgendwie sind, zumindest machen. Betreiben wir betreiben jetzt ziemlich erfolgreich Agenda-Setting in den letzten Monaten. Aber was wir, glaube ich, nicht vergessen dürfen, wir betreiben dieses Agenda-Setting ja nicht aus Selbstzweck. Wir sagen ja nicht, wir machen das jetzt, weil wir irgendwie uns junge Leute politisch zeigen wollen, sondern wir machen das ja aus einer irgendwie auch wissenschaftlichen Notwendigkeit heraus, dass irgendwie die Ergebnisse der, der Klimafolgenforschung seit mittlerweile Jahrzehnten ignoriert werden ähm, von, der, von der Politik oder von Politik in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern. Und deshalb sind es halt auch, also ich, ich finde auch in dem Moment sehr schmerzhafte Worte, weil es ja auch wirklich darum geht, irgendwie nicht nur meiner Generation, sondern vielleicht auch noch den Generationen, die irgendwie nach mir kommen, irgendwie nicht nur bloßes Überleben auf diesem Planeten zu ermöglichen, sondern auch ein gutes Leben und eben nicht nur den Menschen dann in Deutschland, sondern auch den Menschen im globalen Süden, die noch viel eher von den Folgen der Klimakrise betroffen sein werden. Und wenn wir hier in Sachsen gucken, ist ja das Sondierungspapier sehr, sehr eindeutig in dem, dass es sagt, der Kohlekompromiss gilt. Und jetzt wird ja daraus die Geschichte erzählt, wir sagen dass die Kohlekraftwerke bis 2038 weiterlaufen werden. Aber der Kohlekompromiss ist ja an sich keine Garantie dafür, dass Kohlekraftwerke bis 2038 laufen werden. Der Kohlekompromiss sagt ja nur, dass wenn 2035 oder 2038 Kohlekraftwerke noch laufen würden, dann würden sie politisch abgeschaltet werden. Das heißt, was ganz wichtig ist, dass wir jetzt hier in Sachsen, wo ja wirklich, ich glaube, zwei Drittel der CO2-Emissionen aus den Kohlekraftwerken kommen, was ja auch dazu führt, dass wir als Einwohner von Sachsen einen viel höheren Pro-Kopf-CO2-Ausstoß haben als anderen Bundesländern auch, dass wir einfach die Alternativen jetzt schaffen, dass eben die Kohlekraftwerke nicht mehr notwendig sein können, dass wir also zum Beispiel die alten Windkraftladen durch Repowering austauschen, das effizientere, dass wir, neue, dass wir neue Flächen schaffen, wo Windkraftwerke aufgestellt werden, dass wir in Solarenergie investieren, dass dann einfach wirklich auch... Kohlekraftwerke nicht mehr ökonomisch wertvoll sein können, weil es gibt ja neben dem politischen Weg der Abschaltung noch den eigentlich oder den anderen Weg einfach der ökonomischen Ineffizienz. Und dann werden die Energieunternehmen von alleine sagen, dass es das nicht mehr notwendig ist. Und dann gibt es einen Kohlekompromiss oder nicht. Durch den Kohlekompromiss gibt es keine Garantie, dass diese Kraftwerke laufen können. Deshalb ist es aber, glaube ich, uns allen noch sehr bewusst, dass im Koalitionsvertrag ganz klar stehen muss, und das gibt es jetzt im Sondierungspapier, die Bekenntnis dazu, Sachsen ist und soll Energieland bleiben, dass wir jetzt wirklich ganz krass damit anfangen müssen, erneuerbare Energien in Sachsen aufzubauen.
1: Also wo ist deine
0: Schmerzgrenze? Gibt es schon eine? Ähm, ich glaube, eine Schmerzlinie zu bezeichnen, wird der Komplexität dessen nicht ganz, ähm, nicht ganz gerecht. Denn wenn wir uns ansehen, wie lange die SondiererInnen jetzt bereits verhandelt haben und wie viele Zeichen jetzt am Ende im Koalitionsvertrag herauskommen sollen, ich glaube, dann wäre es falsch, die Schmerzgrenze zu ziehen. Ich glaube, es wird am Ende ganz wichtig sein, dass es wirklich ein Koalitionsvertrag aber ich glaube, da sind sich auch alle drei Sondiere oder Koali Koalitionsverhandlungsführenden Parteien mittlerweile irgendwie einig, dass es irgendwie einen Aufbruch geben muss für Sachsen und also auch ein sehr, sehr kleiner Erfolg. Aber ich finde, einen Erfolg sieht man schon darum, dass zum Beispiel jetzt auch in der neuen Geschäftsordnung des Landtages geschlechtergerechte oder zumindest Frauen und Männer erwähnende Sprache erwähnt wird. Und ich hätte es neulich auch vorher nicht gedacht, dass das möglich wäre. Und es sind so ganz kleine Dinge, die aber auch zeigen, es ist eine Kultur von Zuhören und Verstehen irgendwie auch gegenseitig
1: da. Bist du zuversichtlich, dass es bis Ende Januar... Ähm abgeschlossene Koalitionsverhandlungen gibt, die eine Regierungsbildung möglich machen, weil bis dahin muss es ähm, laut Gesetz in Sachsen eine neue Regierung geben?
0: Ähm, das denke ich ja. Ich denke, wenn wir jetzt uns jetzt angucken, dass ähm, die Bünd oder wir als Bündnis 90 die Grünen auch noch eine Mitgliederbefragung durchführen, ähm, um dann über den Koalitionsvertrag abzustimmen, denke ich schon, dass es das geben wird. Ich weiß natürlich nicht, wie sich die Mitglieder von, von uns entscheiden werden. Und ich glaube, das kann auch niemand voraussagen, bevor man eben nicht den Koalitionsvertrag gesehen hat.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Ganz vielen Dank. Ich freue mich, dass ihr meinen Podcast weiterverfolgt. Danke für das ganze Feedback, das ihr mir immer schickt. Ich plane auch in den nächsten Monaten weitere Folgen. Es bleibt also spannend. Und wenn ihr mein Projekt unterstützen wollt, dann schaut doch mal bei Steady vorbei. Den Link gibt's unten in der Beschreibung. Tschüss und bis bald.